0: bienvenue à cette sixième session de l'Église Mode d'Emploi. On a vu pas mal de choses et on a vu la dernière fois euh, qui est membre de l'Église. Euh, et puis maintenant, on continue dans des aspects vraiment très pratiques en voyant quelle est la structure de l'Église. Alors, je ne sais pas si vous aimez ou vous aimez pas ce qui est structuré, mais quoi qu'il en soit, Dieu a voulu que l'Église soit structurée. On l'a vu dans le deuxième, euh, la deuxième session, on a vu que c'est Dieu qui est le chef de l'Église. L'Église n'est pas une démocratie, c'est lui qui dirige son Église. Mais ça ne signifie pas, pas qu'il n'y euh, a pas de structure au sein de l'Église. Ce n'est pas qu'il y a juste Dieu et puis euh, nous, les êtres humains, en dessous. Non, Dieu a prévu une structure d'autorité, une structure de régulation au sein de son Église. Et en particulier, il a prévu euh, deux catégories de personnes, euh, les anciens et les diacres. Parfois, on, on parle des, des officiers. Euh, ça ne veut pas dire, ce n'est pas dans un, un langage militaire où voilà, ce serait des, des lieutenants ou des sergents ou des colonels. Non, c'est plutôt des officiers dans le sens, c'est ceux qui ont un office, ceux qui euh, ont un, un, un rôle, une autorité particulière au sein de l'Église. Ça veut pas, on ne parle pas de valeur ici. Bien sûr, aux yeux de Dieu, tout le monde a la même valeur. Bien sûr, tout le monde a le Saint-Esprit et bien sûr, on est tous amenés à avoir un rôle, un don qu'on exerce au sein de l'Église. Mais Dieu a prévu que l'Église soit structurée avec des officiers, des personnes qui ont de l'autorité et qui, euh, voilà, qui, qui veillent à, au bon fonctionnement, à la bonne marche de l'Église. Alors on va parler d'abord des anciens et puis ensuite des diacres. On commence par les anciens. Euh, et pour parler des anciens, euh, je commence par un petit texte dans Actes, chapitre 14, verset 23. Euh, voilà ce que euh, Luc, l'auteur des livres des Actes, nous relate sur la manière de fonctionner, la manière d'implanter des églises, en particulier là la, euh, la manière de, avec laquelle Paul euh, implantait des églises dans Actes, chapitre 14, au verset 23. Donc, euh, euh, Paul est passé par euh, plusieurs villes, et entre autres l'Istre, Iconium, Antioche, Et puis, euh, en repassant dans ces églises, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, c'est un des passages euh, narratifs hein, qui relate le fait qu'il y avait une mise en place d'anciens dans les églises locales. Ce n'est pas le seul passage, euh, mais c'est un passage qui qui tend à montrer que vraiment il y avait avait quelque chose de, de. euh, c'était un passage obligé. Il y avait nécessairement, on verra que c'était différent que les diacres, mais il y avait nécessairement des anciens qui étaient mis en place dans chaque église, dans les églises. Euh, mais alors, c'est quoi être un ancien Et j'aimerais qu'on puisse définir un petit peu ce que c'est un ancien. Euh, comme j'ai dit, il y a plusieurs passages hein, qui en parlent, on va en lire quelques-uns. Mais là, euh, comme premier passage, je pense que pour vraiment définir ce que c'est un ancien, le meilleur passage, c'est euh, 1 Pierre 5... Les versets 1 à 4. C'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui définit ce que c'est un ancien. Et Je ferai juste quelques remarques là-dessus. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien, comme eux, témoins des souffrances du de Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Voilà comment Pierre définit le rôle d'ancien. Première chose qui est importante à relever, c'est qu'il y a à la fois de la continuité et de la discontinuité entre le ministère, d'apôtre, le ministère des apôtres et le ministère d'anciens. Pierre, qui était vraiment un apôtre, peut-être l'apôtre par excellence, celui qui avait été désigné par le Christ comme étant un peu celui qui serait le grand inaugurateur de l'Église, Pierre s'identifie lui-même aux anciens. Il dit, voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux. Donc Pierre... Euh, fait un lien, il y a comme une continuité entre le ministère des apôtres et le ministère des anciens. Mais comme j'ai dit, il y a aussi de la discontinuité. Parce que Pierre s'identifie comme étant euh, témoin des souffrances de Christ. Lui, il était un témoin de Christ, il a vécu ces choses, il est revêtu bien sûr d'une autorité particulière. Mais il y a quand même un petit peu de continuité euh, entre ces ministères. Et alors comment il qualifie Pierre ce ministère d'ancien Veillez, pardon, euh, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. C'est quoi être un ancien C'est prendre soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Euh, et comment on le fait Comment on le fait Et là, euh, Pierre y met trois contrastes. Euh, non par contrainte, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. Donc là, on pourrait dire que c'est, euh, c'est, ça doit être fait de bonne volonté. Ce n'est pas par contrainte, ce n'est pas parce qu'on doit le faire, ce n'est pas parce qu'on on serait engagé pour le faire ou parce que ce serait absolument nécessaire ou que sais-je. C'est de bon gré. Donc, euh, première notion, c'est qu'il faut que ce soit fait euh, par une bonne volonté. Deuxième chose euh, qu'il nous dit, euh, « Faites-le non par recherche d'un gain » mais avec dévouement. On pourrait dire que ce, ce, deuxième, ce deuxième contraste il pointe vers la motivation. Il faut que ce soit fait avec de bonnes motivations, avec dévouement. On doit vraiment s'appliquer, passer du temps, mettre de l'énergie, de l'amour dans ce rôle d'ancien. Et puis, troisième contraste, il dit « non en dominant sur eux, sur ceux, qui, sur ceux qui vous ont été confiés, mais en étant les modèles du troupeau. » C'est aussi de la bonne manière. Donc, on l'a vu, euh, avec bonne volonté, avec de bonnes motivations, et de la bonne manière. Euh, comment c'est de la bonne manière Ce n'est pas en exerçant de la pression, mais c'est en étant les modèles du troupeau. Donc, ça signifie que les anciens ont un rôle, ils ont de l'autorité, mais ils ne sont pas d'une autre nature. Ils ne sont pas différents. Ils sont les modèles du troupeau. Donc, ils sont eux-mêmes membres du troupeau, en fait. Ils sont eux-mêmes des brebis dans le troupeau. Ce n'est pas qu'il y a un berger et puis des brebis, c'est plutôt qu'il y a un berger qui est Christ, Et puis, un peu des brebis modèles qui sont les anciens et qui doivent euh, diriger euh, le le troupeau. Et puis, à la fin, il y a une ligne de mire que que Pierre laisse entrevoir. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Donc, on se souvient que euh, les anciens sont toujours des sous-bergers c'est des brebis modèles en fait. Euh, le berger, le souverain berger, celui qui est le berger par excellence. Christ euh, reviendra, et c'est lui qui distribuera ses récompenses à ceux qui ont fait du bon travail. On va voir maintenant comment on peut devenir ancien. Euh, que, c'est quoi un petit peu le, le, le cahier des charges Enfin, euh, c'est quoi un peu le, les, les prérequis pour quelqu'un qui devient ancien. Et là, euh, il y a un texte vraiment fameux, mais, mais vraiment euh, euh, central quand on réfléchit à la structure de l'Église. C'est 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 7. Là, d'une manière extrêmement claire, Paul décrit à Timothée ce qu'on doit attendre des anciens. Timothée il a eu plusieurs fois hein, le, le rôle de, d'établir des anciens, euh, on va le voir par la suite. Mais ici, dans, dans ce passage-là, il décrit ce que c'est, euh, enfin comment il devrait recruter des anciens. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il, dé, qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irrépro- irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, régulier dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux. « Pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu Il ne doit pas non plus être un nouveau converti. De peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur. » afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. » Voilà euh, le plan, le planning euh, biblique de ce que devrait être un ancien. Alors je vais faire juste un petit commentaire rapide de ce texte, on va passer ces différents éléments rapidement, et puis après je, on va essayer de prendre un peu de recul pour voir quel genre d'homme euh, devrait être ancien. Premièrement, « Irréprochable euh, ».« Irréprochable » ne signifie pas « parfait » évidemment, hein. « irréprochable » ça signifie « à qui on ne peut pas faire de reproche. Et on sait qu'on est tous pécheurs, donc au contraire, je crois que quelqu'un qui serait parfait serait un petit peu euh, mal euh, malvenu comme ancien. Euh, parce que « parfait » ça veut nécessairement dire qu'il cache probablement certains aspects de sa personnalité. « Irréprochable » ça veut dire « à qui on ne peut pas faire de reproche. Ça veut dire que voilà, c'est quelqu'un qui sait demander pardon quand il fait des erreurs. C'est quelqu'un qui, qui, qui sait qu'il est faible et qu'il a besoin de, des autres pour pouvoir grandir et pour pouvoir avancer. Euh, fidèle à sa femme, bien sûr, c'est, ça signifie... Alors, ça a été interprété de différentes manières, dans différents milieux, mais en tout cas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un, un mariage qui fonctionne. Euh, sobre, ça veut dire qu'il, qu'il ne va pas dans les excès. Réfléchi, ça va un petit peu dans le même sens, mais c'est quelqu'un qui... Qui, qui est bien organisé, qui, qui gère bien sa vie, réglé dans sa conduite, c'est aussi quelque chose qui va dans, dans, un peu dans la même chose, mais plutôt dans la, dans la, la vie de tous les jours, euh, dans le quotidien qui a une conduite euh, qui, est, qui, est, qui est bonne, hospitalier, on comprend bien ce que ça signifie, capable d'enseigner, on va y revenir, euh, il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, et puis à l'opposé, doux, pacifique et désintéressé, ça on comprend bien aussi, hein, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier, un, un, un entier respect. Pourquoi Parce que si quelqu'un ne peut pas diriger sa propre maison, il ne pourra pas prendre soin de l'Église de Dieu. Il y aura plusieurs choses à dire à ce sujet, on va y revenir, euh, mais euh, il y a un lien entre la famille et l'Église, la gestion de la famille et la gestion de l'Église. Et puis, euh, finalement, deux derniers principes, il ne doit pas être un nouveau converti parce que, euh, avec l'orgueil, il pourrait chuter. Et puis, il faut qu'il y ait un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur pour pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Voilà euh, ce que ça signifie, ce passage. Alors, c'est quoi qu'on attend, enfin, que Dieu attend des responsables d'Église Je pense qu'il y a euh, quatre, quatre éléments un peu qui, qui, qui sont assez clairs dans ce passage. Première, cho- première chose à dire, il y a une notion de représentation. Euh, L'Ancien, en quelque sorte, il représente l'Église. Euh, il ne doit pas être parfait, mais il doit quand même être irréprochable. Il doit être irréprochable, non seulement pour les gens de l'Église, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui doit faire n'importe quoi en dehors de l'Église et puis, euh, et puis euh, avoir une attitude complètement différente dans l'Église. Pourquoi Parce que euh, ça... Ça ferait du mal à l'Église, et cette personne, mais même l'Église pourrait tomber dans le discrédit euh, à cause de cela. Donc il y a une notion où l'Ancien, il représente l'Église dans son entier euh, vis-à-vis de l'extérieur. Bien sûr, il n'est pas le seul à représenter l'Église, mais il y a quand même cette fonction qui est là et qui qui doit être prise au sérieux. Il a une fonction d'enseignement, il doit être capable d'enseigner. Et euh, c'est, c'est assez central. Si vous prenez euh, tout, tout ce passage à Intimothée hein, 2 et 3 dans leur ensemble, euh, vraiment, l'enseignement est quelque chose d'important. Et c'est logique. Euh, c'est logique. Pourquoi Parce que Dieu règne sur son peuple. Il règne sur son peuple comment Il règne sur son peuple par sa parole. Donc, il est normal que ceux qui sont les, 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 les intendants de Dieu euh, soient premièrement les intendants de Dieu par l'enseignement. Donc, l'enseignement fait vraiment partie euh, un peu du, du, du quotidien de la vie des anciens. Euh, ils doivent enseigner l'assemblée, non seulement euh, en, enseigner au un à un, mais ils doivent aussi avoir une tâche vraiment d'enseignement global sur l'assemblée. Ils doivent être capables de diriger. Euh, c'est dit hein, qu'ils doivent être capables de diriger leur propre maison avant d'être capables de diriger l'église. Ça signifie que, euh, s'ils ne peuvent pas faire leur, leur, preuve, leur, leur preuve au niveau familial, ils n'arriveront pas à diriger l'Église entière. Il y a euh, voilà, une, une casquette un peu de, de direction euh, dans ce profil d'ancien. Et puis finalement, il y a aussi euh, une nécessité de une nécessaire maturité, de parler de nouveaux convertis, de peur qu'aveuglé par le, l'orgueil, ils tombent sous le même jugement que le diable. Il tombe dans les mêmes travers que Satan qui, euh, voilà, aveuglé par l'orgueil, est tombé, il s'est rebellé contre Dieu. Alors la maturité, évidemment, ça doit être mis en, un petit peu en, en relation avec la, la durée de vie de l'Église. Euh, on ne va pas attendre la même maturité d'une Église qui a plusieurs décennies par rapport à une Église qui a été implantée il y a, il y a deux ans. Euh, quand Paul implantait des églises, ils mettaient en place des anciens très rapidement. Ce pas des anciens qui avaient une maturité chrétienne très longue. Mais ça signifie aussi que la maturité n'est pas forcément proportionnelle au temps. Il y a des gens qui peuvent grandir extrêmement vite dans leur vie chrétienne et acquérir en peu de temps une maturité remarquable. Et à l'opposé, il y a des personnes qui avancent plus doucement. Donc voilà quelques notions sur les anciens. Ils sont des représentants de l'Église, ils sont des enseignants de l'Église, ils dirigent l'Église et ils doivent avoir une bonne maturité. La maturité, entre parenthèses, ça, ça fait écho à ce qu'on a vu dans un pierre. Hein. Ils doivent être les modèles du troupeau. Donc ils doivent avoir une maturité, ils doivent être un petit peu en avance sur l'ensemble dans leur maturité. Bien sûr, ça ne veut pas forcément dire dans tous les domaines, parce que surtout si on est dans une Église qui a déjà plusieurs décennies, il y a des personnes âgées qui sont là, qui ont une maturité remarquable, et on, voilà, on, on, c'est, c'est, c'est difficile de, d'arriver à leur maturité, mais quand même, il doit avoir une maturité suffisante pour être des modèles pour les autres. Un point particulier, comment euh, on peut devenir ancien, c'est aussi que la Bible euh, réserve le ministère d'ancien aux hommes. Et euh, j'aimerais dire quelques mots à ce sujet, c'est dans Timothée 2, euh, verset 12, donc juste avant de parler des anciens, euh, Paul euh, parle des femmes, des, du rôle des femmes dans l'église. Et j'aimerais euh, déjà prendre le verset 8, 1 euh, euh, Timothée 2, verset 8, il est dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Euh, » Donc, ça c'est un peu le chapeau de tout ce passage, euh, que les hommes en tout lieu lèvent des mains pures, donc qui, qui, qui rendent un Culte à Dieu en tout lieu. Donc, en fait, ce que Paul est en train de dire à Timothée, c'est que je veux qu'en tout lieu, il y ait des églises qui s'implantent pour que un culte à Dieu puisse être euh, rendu. Et comment ça doit se faire Sans colère ni arrière-pensée. Puis après, il détaille ça. Il détaille ça premièrement pour les femmes, euh, à partir du verset 9, et puis pour les anciens. Voilà comment les anciens doivent, euh, doivent gérer cela, à partir du chapitre 3, verset 1, et puis ensuite pour les diacres, au chapitre 8. Euh, donc on voit qu'il y a différentes personnes qui ont différents rôles dans l'Église. Et voici euh, ce que Paul dit au sujet des, des femmes euh, au verset 12. « Je ne lui permets pas d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. » En effet, Adam a été formé le premier, Eve ensuite, et Adam n'a pas été trompé alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour la progr- et la progression dans la sainteté. Qu'est-ce que Paul dit là Il est en train de dire, euh, femmes et hommes sont pleinement égaux en valeur, ils ont accès au salut exactement de la même manière et même d'une manière particulière pour les femmes parce qu'elles sont sauvées à travers leur descendance par la venue de Christ, Elles, euh, enfin, en donnant naissance. Et là, il y a vraiment un... un un parallèle avec Ève, hein, Ève qui donne la vie, et c'est par Ève que la, 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 que la solution au problème du péché est venue, que Christ est venu. Euh, donc il y a une égalité de, de valeur, une égalité euh, dans le salut entre homme et femme, euh, mais il y a une différence de rôle. Je ne lui permets pas d'enseigner et de, demander, et de dominer sur l'homme, alors qu'aux anciens, il est dit qu'ils doivent être capables d'enseigner. Euh, c'est pas dire que tous les hommes doivent être, doivent enseigner. On n'est pas là dans, dans, dans quelque chose qui est homme contre femme, pas du tout. Mais les, les hommes ont la possibilité de devenir anciens parce que anciens signifie qu'ils doivent être capables d'enseigner, ils doivent pouvoir enseigner l'assemblée, alors que euh, c'est pas le cas pour les femmes. Alors certains vont dire, oui, mais ça c'était spécifique à l'époque, dans le cas de Timothée. Euh, mais je crois pas que ce soit un, ce soit un argument valable. Pourquoi Parce que c'est écrit que, euh, elle doit garder une attitude paisible, comme euh, à cause du fait, pardon, euh, qu'Adam a été formé le premier, Eve ensuite. Donc, premier argument, euh, c'est que, enfin, euh, euh, c'est pas le premier argument, mais dans la logique de, de Paul, la, la première chose à, re, à, à retenir, c'est que c'est Adam qui a été formé en premier, Eve ensuite, et en particulier, c'est Adam qui avait reçu euh, une mission. De de prendre soin du jardin et de ne pas manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Euh, Ève a été été créée en deuxième, donc Adam avait l'autorité. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est Ève qui s'est rendue coupable, Adam ensuite, mais c'est Ève qui, premièrement, trompée, s'est rendue coupable d'une transgression. Donc ça signifie que euh, Paul est en train d'attacher son argument à la création, euh, à la création et à la chute. Donc on ne peut pas se dire que c'était spécifique à une situation donnée, étant donné que Paul rattache cela à la création, à la chute. Alors il ne faut pas être non plus caricatural, il ne faut bien sûr pas être machiste ou quelque chose comme ça, mais on voit qu'il y a complémentarité entre hommes et femmes avec des rôles qui sont distincts, une valeur qui est égale, une valeur en particulier dans le salut qui est égale, mais des rôles qui sont distincts et qui doivent être respectés. Alors, on a vu comment devenir ancien. C'est quoi un petit peu les conditions pour devenir ancien Maintenant, on va voir comment c'est d'être ancien. Et pour ça, j'aimerais vous lire dans, dans Tite, un texte un peu parallèle, mais qui nous apporte des, des... des lumières un petit peu différentes. Dans Tite 3, les versets 5 à 9, voilà ce que ce que Paul écrit à Tite. Non, alors c'est... C'est titre 1, pardon, euh, je me suis trompé. titre 1, les versets 5 à 9. Euh, et là, c'est vraiment très intéressant. Il dit à titre ceci. « Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. » En parenthèse, là, on voit aussi euh, la, la, vraiment l'absolue nécessité d'avoir des anciens. « Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. » En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc voilà. Euh, un petit peu ce à quoi ressemble le ministère des anciens euh, c'est pas juste des conditions d'acceptation pour devenir ancien mais voilà euh, un peu Paul ici nous décrit ce que c'est être ancien avant de, de, d'analyser ce que Paul dit ici je fais juste un, un, une remarque euh, sur le fait dont les enfants soient croyants en fait en, en grec c'est le même mot pour dire dont les enfants soient croyants ou dont les enfants soient fidèles euh, donc il y a un petit peu un débat là est-ce, que, est-ce qu'il s'agit de dire qu'ils doivent être Croyant, mais ça semble un peu surprenant parce que ça entre en, en, en opposition avec euh, le, le fait que, que Dieu choisit euh, des hommes et des femmes qu'il va sauver et euh, on ne peut pas comprendre la volonté de Dieu à ce sujet-là. Donc euh, euh, fidèle semble peut-être une meilleure traduction. Pourquoi Parce que euh, ils doivent être fidèles dans le sens qu'ils ils, ils, euh, euh, ils doivent être fidèles à leurs parents, ils doivent respecter leurs parents euh, malgré tout. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage euh, D'intéressant, j'aimerais relever premièrement verset 7, qui doivent être des intendants. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Ce sont des intendants. Euh, et c'est pas rien, ça veut dire qu'en fait, ils représentent Dieu, ils, 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 ils font le travail que Dieu délègue aux responsables dans l'Église. Euh, et en cela, ça, enfin, ça montre bien euh, ce que doivent faire les, euh, les anciens. Euh, on a parlé dans la dernière session hein, de, du fait qu'il ben, voilà, y avait la question de la discipline, il y avait la question de devenir membre aussi de, 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 d'une église locale. Euh, ben, Dieu fait des anciens ses intendants pour qu'ils gèrent euh, son bien le plus précieux, c'est-à-dire l'église. Mais pas que. Euh, ils doivent être aussi attachés à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée. Ils doivent être attachés à la parole. Donc ça doit être des intendants, mais ça doit être aussi des étudiants. Euh, ils doivent être euh, en train d'apprendre des choses de la parole, attachés à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée. Donc ils doivent euh, écouter la parole et ils doivent être, être attachés à elle. Donc ça doit être des, des, des enseignants. Ils doivent être dans un processus constant de se remettre en question et de se demander mais est-ce qu'on est conforme à la parole. Puis, un peu dans la logique du texte, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres, donc ça doit être aussi des enseignants, on l'avait vu dans le texte d'intimothée mais on le voit ici, plus précisément, ils doivent être capables d'enseigner en, en encourageant, et puis aussi, donc ils doivent être, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc c'est aussi des protecteurs. C'est eux qui sont là pour veiller. C'est un peu des veilleurs. Ils sont là, ils voient l'Église et ils veillent sur l'Église en encourageant par l'enseignement, mais aussi en réfutant lorsque c'est nécessaire. Donc quatre choses. Ce sont des intendants, ce sont des étudiants, ce sont des enseignants et ce sont des protecteurs. Voilà un petit peu ce que font euh, les anciens. Comment ils doivent le faire ben, Ils doivent le faire en étant euh, eux-mêmes des modèles, ils doivent être parmi euh, les, 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 les membres, euh, ils sont eux-mêmes membres, et en étant parmi eux, ils sont des modèles et ils doivent euh, par l'enseignement, par la protection, par leur propre étude, euh, être des bons intendants de Dieu dans l'Église. Il y a une notion très forte, et j'aimerais que, dire quelques mots là-dessus, c'est la notion de la collégialité. Je vais lire titre, un, un, un passage qu'on vient de lire, un titre 1, verset 5. Alors, il n'y a pas un passage qui dit que les anciens doivent être collégiaux, mais ça, c'est un des passages qui, euh, qui le laisse sous-entendre. « Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. » Et si vous regardez euh, toutes les fois où on voit des anciens dans le Nouveau Testament, on se rend compte qu'ils étaient toujours plusieurs. Les apôtres, déjà, d'ailleurs, étaient plusieurs. Christ euh, n'a pas juste, euh, a pas juste euh, mis en place un apôtre, mais il a mis en place un groupe. Il semble que, euh, de manière quasiment euh, unanime, pratiquement partout dans le Nouveau Testament, euh, à ma connaissance en tout cas, on, on voit une pluralité d'anciens. Et c'est intéressant euh, de voir ça. Euh, ça montre plusieurs choses. Ça montre que le Saint-Esprit n'est pas donné à une personne, mais il est donné à plusieurs personnes. Et ça rend nécessaire une direction commune. Parce qu'en fait, on a, on, est, on a tous le Saint-Esprit. On a des caractères différents, on a des dons différents, mais on a tous le Saint-Esprit. Et à cause de cela, euh, pour représenter l'Église, on est beaucoup plus pertinent à plusieurs que seul. C'est aussi... Une manière de, de reprendre l'image, quand on avait parlé de ce qu'est l'Église dans la session 2, on a dit qu'il y a, il y a l'image du corps. Euh, bah, le corps, il n'est pas dirigé par une, un, un seul organe, mais il y a, il y a, il y a plusieurs organes qui, qui entrent en fonction. Et puis, il y a une complémentarité dans l'Église, mais il y a aussi une complémentarité déjà parmi les anciens qui doivent fonctionner de manière complémentaire. Une autre chose, c'est que, ça nous pousse à l'humilité. Pourquoi Parce qu'il y a un seul souverain berger, c'est Christ. Les petits bergers, les, les, les brebis modèles, euh, ce sont en fait plusieurs personnes, parce que celui seul qui a la tête de l'Église, c'est Christ. Christ seul. Ensuite, euh, bah, ça rend aussi l'Église plus solide. Parce que, ben là c'est très pratique, hein, mais ça rend l'Église plus solide, parce que si un des anciens, euh, voilà était plus disponible ou qui, qui, qui voilà qu'il a un problème il euh, y, y a toujours les autres qui sont là et puis c'est, c'est pas que tout est tout repose sur une seule personne et puis si cette personne n'est plus là ben voilà tout s'arrête non euh, je dis parfois le, le le but d'un ancien c'est de devenir euh, de, 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 de devenir non indispensable il se peut qu'il soit indispensable un, un, un dimanche parce que voilà il prêche et puis que voilà il doit être là mais euh, sur le long terme Les anciens ne devraient pas être indispensables parce que sinon l'église deviendrait deviendrait extrêmement fragile. Il suffirait que, voilà, une jambe cassée ou euh, une maladie, un accident, et puis hop, l'église ne pourrait plus exister. Ça rend l'église plus solide. Et puis finalement, ça permet de profiter de différents dons et de différents caractères. Euh, On l'a dit dans la dernière session, euh, Christ équipe son église par des gens qui sont doués de manière différente. Et je crois qu'on devrait veiller dans nos, dans nos groupes d'anciens à avoir une représentation de différents dons. Ça sert à rien d'avoir des gens qui sont dit doués de la même manière, mais plutôt euh, d'avoir des gens qui ont différents dons, pour qu'ils soient complémentaires entre eux, puis qu'ils aient des, 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 des visions différentes qui s'enrichissent mutuellement. Non seulement des dons, mais aussi des caractères différents. Peut-être quelqu'un qui est doux et quelqu'un qui est impulsif, alors, humainement, ils vont avoir peut-être du mal à fonctionner ensemble, mais en fait, ils vont s'enrichir mutuellement s'ils sont euh, prêts à fonctionner ensemble. Voilà, avec ça, j'ai terminé euh, pour les, les, les anciens. On passe aux diacres maintenant, et on va essayer de voir euh, c'est quoi des diacres. Et euh, j'avais commencé par un, un, un passage dans le livre des actes pour les anciens, un passage narratif, et on va aussi faire la même chose avec les, les diacres. On va voir, la première fois que des, des diacres ont été mis en place à l'église de Jérusalem, dans Acte 6. Euh, voilà ce qu'il est dit. Alors, c'est du narratif, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui dev... qu'on devrait appliquer toujours. Euh, mais n'empêche que ça nous donne un petit peu déjà euh, une impression de qu'est-ce que ça devrait être le ministère des diacres. Acte chapitre 6, les versets 1 à 7. À cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hélénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leur veuve était négligée lors, de la... lors des distributions quotidiennes. Les douze convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage rempli d'Esprit Saint et de sagesse et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée de choisir Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Pro, euh, Prochor, Nicanor, Timon, euh, Parmenas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Donc, qu'est-ce qui nous est dit ici euh, Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il semble que les, les diacres n'étaient pas... Euh, à l'inverse des anciens, ils n'étaient pas nécessaires, mais ils étaient plutôt, euh, d'une manière assez pragmatique, mis en place en fonction des besoins. Euh, on voit déjà que, bah, avant Acte 6, il n'y avait pas de diacre, et puis euh, les, les premiers mots disent hein, « à cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, hein, euh, bah voilà, euh, c'est un petit peu la structure qui accompagne la croissance. C'est puisque la, la, le nombre augmente, il faut qu'on se structure un petit peu et qu'on mette en place plus de personnes pour gérer, en particulier des aspects pratiques, euh, l'Église, et du coup, euh, les, les diacres étaient mis en place. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces diacres Et on va voir d'autres textes, un autre texte qui en parle, mais euh, déjà, qu'est-ce qu'ils font ici Il semble que les diacres, ce sont des, des, des assistants des anciens. Ils viennent un peu prendre la relève là où les anciens n'arrivent plus à suivre Hein, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas question de dire ouais, mais il y a des tâches supérieures, la parole de Dieu, et puis il y a des tâches inférieures, servir aux tables, et puis nous, euh, nous ça ne convient pas avec notre personne, euh, nous on est trop important. Non, ce n'est pas ça, c'est juste qu'ils ils, ils veulent se consacrer ils, vont, ils doivent se consacrer euh, à l'enseignement et à la prière. Euh, ils le disent en verset 4 quant à nous nous continuerons à nous, nous consacrer à la prière et au ministère de la parole euh, c'est pour pouvoir se consacrer à cela que plus de personnes sont recrutées des diacres pour servir, donc c'est un petit peu des assistants euh, des anciens deuxième chose qu'on peut dire c'est qu'ils ont des tâches plutôt pratiques là où euh, les ministères de la parole et de la prière sont euh, les, c'est les apôtres en l'occurrence qui, qui, les, qui les assurent eux, ils vont servir aux tables. Le mot diacre, d'ailleurs, signifie des serviteurs. Ils servent aux tables, donc c'est des tâches plutôt d'ordre pratique, mais euh, des tâches spirituelles malgré tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y euh, a, a, a pas euh, des tâches spirituelles puis des tâches non spirituelles. En fait, tout est spirituel, mais il y a des tâches qui sont plutôt voilà, du domaine de l'enseignement et des tâches qui sont plutôt d'un domaine pratique. Où est-ce qu'on voit ici qu'il s'agit quand même de tâches spirituelles C'est parce que pour les recruter, quelles sont les consignes qui sont données Ils doivent rendre à mon témoignage, être remplis d'esprit saint et de sagesse pour pouvoir être chargés de ce travail. Donc il y avait vraiment une volonté que ce soit des gens qui soient pleins d'esprit saint. On voulait une bonne maturité pour que les choses soient rendues possibles. De plus une fois qu'ils les ont choisis, ils les présentent aux apôtres, qui posent les mains sur eux et qui prient pour eux. Donc on voit que c'est pas juste euh, la seconde zone, non, euh, c'est quelque chose d'important, c'est pratique, mais c'est tout aussi spirituel que ce que font euh, les apôtres, c'est-à-dire prier et euh, enseigner la Bible. Entre parenthèses, il y a un en particulier, hein, c'est Étienne, qui est un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Donc on voit que, voilà, ils, ont, ils ont recruté des hommes qui correspondaient à ce qui avait été demandé par les apôtres. Et puis, bon je l'ai déjà dit, mais c'était lié à la croissance. Ils n'ont pas été mis en place d'office, euh, ils ont été mis en place parce que euh, justement il y a de la croissance et que les apôtres étaient plus suffisants pour assurer les choses qu'il fallait faire pour le bon fonctionnement de l'Église. Mais alors qu'est-ce qu'ils faisaient que, 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 Comment est-ce qu'on peut devenir diacre et là, euh, bah, juste après, on a lu le texte de Timothée 3, le début, hein, le, le texte pour les anciens, et on va maintenant lire le texte pour les diacres, parce que Paul continue avec quelques notions pour les diacres, et puis pareil que pour les anciens, je vais décrire un petit peu la tâche, et puis ensuite, on va euh, prendre du recul et voir un peu c'était qui ces gens-là qui pouvaient être des diacres. Les diacres, eux aussi, doivent... ah pardon, c'est euh, Timothée 3 à partir du verset 8. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le ministère de la foi avec une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes, Et bien gérer leurs enfants enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leurs services gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble des diacres, c'est quoi un peu les critères pour devenir diacre. Et euh, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a une grande similitude entre le ministère des anciens et le ministère des diacres. Il y a une il y, a, il y a une notion de représentation, euh, il y a un petit peu les mêmes choses qui sont données, demandées aux uns et aux autres. Il y a quand même une différence majeure, c'est la question de l'enseignement. Au même titre que les apôtres ont mis en place des diacres pour pouvoir se, se consacrer à, au ministère de la parole et à la prière, les diacres euh, ne doivent pas nécessairement avoir des aptitudes dans l'enseignement parce qu'ils auront des tâches plus pratique. Une chose qui est aussi intéressante, c'est qu'ils devaient être mis à l'épreuve pour voir s'ils arrivaient bien à faire leur, euh, leur euh, travail. On pourrait dire que les, les anciens aussi devaient être mis à l'épreuve d'une certaine façon parce qu'ils ne devaient pas être euh, des nouveaux convertis. Ils devaient aussi avoir une bonne, euh, un bon témoignage à l'extérieur et puis ils devaient être euh, jugés quand même, capables d'enseigner. Donc euh, ils devaient être aussi d'une certaine manière mis à l'épreuve. Donc on voit que les uns et les autres devaient être mis à l'épreuve. Donc, l'Église met en place ses officiers, ses officiers pour euh, son propre bien-être en les mettant à l'épreuve. C'est pas, euh, ils ne sont pas euh, cooptés par euh, une, une, une bande de personnes qui seraient euh, les responsables de l'Église. Euh, bien sûr, souvent, ils vont être proposés, mais c'est l'Église qui, ultimement, a la possibilité de mettre euh, ces hommes... Euh, Et ces femmes, hein, parce qu'on voit que les les diacres, il y avait aussi la possibilité d'avoir des femmes. euh, euh, C'est au verset 11. hein, De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Euh, On voit que les les diacres euh, devaient être mis à l'épreuve et que c'est l'Église qui les met en place. Puis finalement, on voit qu'il y a une nécessité d'estime. Peut-être que c'est plus naturel pour les anciens qui avaient des ministères d'enseignement, mais on voit qu'il y a une nécessité d'estime de la part du reste de l'Église envers les diacres. Euh, en effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc il n'y a, a pas de dichotomie entre les, les, les ministères de la parole et les autres. Tous sont spirituels, tous sont importants. Et on voit que Paul ici, et puis euh, Luc, enfin euh, les, les apôtres dans, dans le livre des actes, euh, considérait hautement ses fonctions de diacre. Alors maintenant, il faut qu'on, qu'on parle un tout petit peu de la notion de prise de décision dans l'église. Comment est-ce que les décisions sont prises Comment est-ce que les décisions sont prises pour la mise en place des anciens et des diacres euh, ben, Bien sûr, euh, au même titre que l'église est, se gère elle-même, euh, la, la mise en place des anciens et des diacres doit être quelque chose qui est décidé par l'Église, par l'Église dans son ensemble. Donc je pense qu'une bonne manière de procéder, c'est que ce soit les anciens qui soient responsables de proposer des anciens et des diacres, qu'ils aient un petit peu un, un, un droit de veto sur qui va devenir ancien ou diacre, parce que c'est eux qui ont cette charge de veiller sur l'ensemble, de protéger euh, l'Église, mais ultimement, c'est quand même aussi l'Église qui va valider, qui doit euh, donner son, son assentiment, pour pouvoir euh, accueillir de nouveaux responsables et de nouveaux diacres. Et comment se passe la prise de décision après euh, dans un groupe d'anciens ou dans un groupe de diacres eh ben, euh, On a vu la collégialité. Il faut euh, que les anciens arrivent à s'entendre euh, pour avancer ensemble d'un commun accord dans une direction donnée euh, pour le mieux de l'Église. Bien sûr, c'est l'Église qui décide, décide de sa propre direction, mais les anciens ont vraiment ce rôle, on l'a dit, hein, de direction de donner une orientation euh, à l'église et en cela euh, c'est pas un des anciens mais c'est les anciens dans leur ensemble qui peut être un peu moins euh, performant euh, parce que voilà on, on fonctionne mieux quand il euh, n'y a qu'une seule tête des fois euh, mais en fait c'est, c'est beaucoup plus stable et souvent dieu va, va parler à une personne différemment d'une autre personne et puis euh, ces différentes visions vont être complémentaires Elle sera beaucoup plus bénéfique pour la vie de l'église locale Dernier point, j'aimerais insister là-dessus, la place de la prière. Euh, Les anciens, les les apôtres, pardon, à Jérusalem, pourquoi ils ont euh, voulu mettre en place des anciens pour se consacrer au ministère de la parole et à la prière. La prière doit être centrale dans la vie des anciens. Il faut que les anciens et les diacres soient vraiment des hommes de prière, des hommes qui. Euh, sont des modèles en plus. Donc euh, voilà, c'est, c'est important que ce soit des gens qui participent aux activités, qui participent au réunions de prière en particulier, des hommes qui euh, passent du temps dans la prière. Mais il y a aussi une nécessité, c'est que euh, l'Église prie pour ses responsables, prie pour ses diacres, prie pour ses anciens, que l'Église euh, intercède pour eux, qui ont parfois des, des, des tâches difficiles, des décisions à prendre qui ne sont pas évidentes, que vraiment l'Église les accompagne. Et ce sera le, le, le meilleur fonctionnement possible. Parce que si euh, les, anciens et les, dia, et, et, les anciens et l'Église euh, s'entendent bien, euh, les anciens qui font partie d'ailleurs eux-mêmes de l'Église, mais si euh, les membres et les anciens sont dans un respect mutuel et un désir ensemble d'avancer, c'est là que euh, l'Église va être le plus à sa place et le plus performante pour aller de l'avant. Alors on arrive un petit peu au bout de cette session et j'aimerais juste... Euh, Terminé par quelques questions. Euh, Deux questions. Euh, Première question euh, Qui sont les anciens et les diacres dans votre église Alors, il se peut qu'ils n'aient pas forcément le titre d'ancien ni le titre de diacre, euh, mais euh, malgré tout, euh, ils sont là. euh, Les mots, ce n'est pas très important, mais c'est les fonctions qui comptent. Euh, Est-ce qu'ils correspondent euh, aux critères requis Est-ce qu'ils font le travail pour lequel ils sont censés. Euh, avoir, enfin, le, le travail qu'ils sont censés faire et je pense que voilà, euh, on a tous à progresser et j'aimerais euh, voilà, que chacun puisse prendre le temps de réfléchir à notre structure d'église et si on voit les dysfonctionnements et bien, ne, ne le, 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 le pas. leur en faire pas il me semble que là c'est un domaine où euh, on devrait encore progresser Faites, faites-le positivement faites-le avec amour euh, pour le bien de l'église dans son ensemble mais je pense que c'est de la responsabilité vraiment de chacun. Et puis la deuxième question, euh, c'est euh, est-ce que vous priez, est-ce que vous estimez, euh, comme c'est dit, hein, ils gagnent l'estime de tous euh, pour les diacres, est-ce que vous estimez ces personnes-là Est-ce qu'ils se sentent en sécurité Est-ce qu'ils ont du plaisir dans leur tâche Parce que c'est comme ça que l'Église va être le plus euh, dynamique, c'est quand les membres et les anciens, les membres et les diacres, peuvent avancer main dans la main avec un désir commun d'aller dans l'avant. Voilà deux petites questions pour prolonger la réflexion et je vous dis à bientôt.